0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Rheingold, Spreeblüten und Roland also die Oper von Richard Wagner, eine Blumenart und ein altbackener Männername. Nein, weit gefehlt, es geht um Geld. Genauer gesagt, um regionale Währung in Deutschland. In verschiedenen Regionen wird nämlich neben dem Euro auch mit Regionalgeld bezahlt. Obwohl das schon seit vielen Jahren praktiziert wird, wissen gar nicht so viele etwas darüber. Wie funktioniert das Ganze und was soll das überhaupt? Das erklärt mir Norbert Rost. Er leitet das Büro für Regionalentwicklung in Dresden und hat außerdem den Elbtaler mit ins Leben gerufen. Schönen guten Tag, Herr Rost. Guten Tag. Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Elbtaler?
0: Stellen Sie sich vor, ein Netzwerk von Unternehmern, das sich darauf einigt, gegenseitig etwas als Zahlungsmittel zu benutzen, was nicht der Euro ist und sich mit diesem Zahlungsmittel sozusagen gegenseitig Lieferung und Leistung bezahlt und Endverbraucher, die mit dem gleichen Zahlungsmittel bei diesen Unternehmern einkaufen können.
1: Was für Unternehmer waren das da?
0: Also beim App-Taler sind es knapp 60 aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir haben Anwalt dabei, Augenarzt, Einzelhändler, Bioladen, Friseur, also relativ bunte Mischung.
1: Aber wie stehen denn die Unternehmer dann in, miteinander in Verbindung? Also kauft dann der Augenarzt beim Bioladen mit dem App-Taler ein?
0: Zum Beispiel, genau. Und der Bioladenbesitzer braucht möglicherweise einen Tischler, um sein Interieur zu erneuern und kauft dann beim Tischler ein.
1: Okay, und wo, also fangen wir nochmal auf der anderen Seite an, wo kriege ich denn den Elbtaler her?
0: Also die Unternehmer haben ein Online-Konto bei uns, wir haben Software entwickelt und kriegen mit der Mitgliedschaft im Verein ein Recht auf eine bestimmte Menge an Elbtalern, sozusagen wie so eine Art Einstiegsgeld. 500 Elbtaler sind das bei uns als Standard. Und der Endverbraucher, also den arbeiten die Unternehmen, mit diesen... 500 Elbzahlern und die Endverbraucher kommen daran, indem sie entweder Mitarbeiter bei einem Unternehmer sind und einen Teil ihres Lohnes in Elbzahlern bekommen oder indem sie bei den Unternehmern Elbzahler kaufen, das ist zurzeit die gängige Geschichte, um damit wiederum im Netzwerk einkaufen zu gehen.
1: Also entweder ich kriege von meinem Chef dann Elbzahler direkt aufs Konto überwiesen oder ausgezahlt oder ich tausche das?
0: Das sind die zwei zentralen Möglichkeiten, genau. Wir haben noch weitere entwickelt. In Dresden zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit einer Energiegenossenschaft. Da können Sie, wenn Sie Lust haben, Geld in eine Solaranlage stecken und kriegen die Rendite in den Elbtaler.
1: Und wie viele Elbtaler sind gerade so im Umlauf?
0: Es sind ungefähr 15.000 im Ganzen. Also es ist bezogen auf eine Volkswirtschaft relativ wenig, aber wir befinden uns aus unserer Sicht immer noch im Experimentier- und Entwicklungsstadium.
1: Und wie viel Euro ist ein Elbtaler wert?
0: Ein Euro ist ein Elbtaler.
1: Okay. Und was genau bezwecken Sie jetzt mit diesem Programm? Also wir haben gehört, es gibt ähm, Konten mit Elbtalern drauf, man kann Elbtaler eintauschen, man kann dann bei ein paar Unternehmen in Dresden einkaufen, aber warum macht man das? Was soll man mit der Währung?
0: Na, da gibt es verschiedene Blickwinkel da drauf. Das der, einer der Hauptdenkwinkel ist, dass wir hoffentlich alle in der Finanzkrise 2007, 2008 und in den Folgejahren gemerkt haben, dass mit dem Finanzsystem irgendwas nie richtig funktioniert. Und da ist die Frage, wie sehen denn eigentlich andere Arten von Finanzsystemen aus? Und da man das große Finanzsystem so schwer beeinflussen kann, haben sich irgendwann Leute gedacht, dann machen wir halt unser eigenes Finanzsystem und experimentieren ein bisschen rum. Das ist die eine Geschichte, warum Leute Regugeld machen. Die zweite ist, wenn man sich vorstellt... Die meisten Leute kaufen gerne regional ein in der Zwischenzeit. Das ist ein gewisser Trend. Ich glaube, zu diesem Trend regional einzukaufen, haben Rio-Gelder durchaus ihren Beitrag geleistet, weil sie es als Thema gesetzt haben. Der Punkt ist, dass wenn man mit Rio-Geld einkauft, man in gewisser Sicht mitbestimmt, was der Unternehmer, bei dem man einkauft, dann mit dem Geld macht. Weil wenn man mit Euro einkauft, kann der das wieder überall ausgeben. Wenn man mit Elbtalern einkauft, ist er in der Situation, wiederum selbst Zulieferer, sich in der Region zu suchen, und auch die suchen sich dann wieder Zulieferer. Wir hoffen also, dass wir mit diesem Werkzeug eine, einen Einfluss auf die Wertschöpfungskette haben und nicht nur auf den Tresen zwischen Endverbraucher und Unternehmer.
1: Aber der Unternehmer muss ja auch Sachen ähm, sich kaufen, die er nicht aus der Region zum Beispiel beziehen kann. Also wird es doch auch Sinn machen, wenn ich regional einkaufe, aber mit Euros?
0: Der Unternehmer muss, oder die meisten Unternehmer müssen auch Sachen kaufen, die nicht aus der Region kommen. Und dafür können und sollen sie den Euro benutzen. Aber stellen Sie sich vor, wir würden jetzt alle beispielsweise bei McDonald's mit Reogeld einkaufen gehen. Dann würden wir mit großer Wahrscheinlichkeit perspektivisch mehr Zwiebeln auf dem Burger haben, die aus der Region stammen, als wenn wir es mit Euro machen würden.
1: Wie wird denn diese Idee bis jetzt von den Unternehmen angenommen? Denn so viele sind es ja jetzt ehrlich gesagt noch nicht, die das benutzen.
0: Genau, so viele sind es nicht. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit dieser Systeme dass sie erst dann besonders attraktiv sind, wenn schon viele Unternehmer mitmachen. Das heißt, man muss so eine gewisse Schwelle überschreiten. Die haben wir beim app bestimmt auch noch nicht überschritten. Wir arbeiten derzeit überwiegend mit ähm, Pionierunternehmen, sag ich mal, die also sagen, wir wissen, wir müssen über unseren rein betriebswirtschaftlichen Tellerrand hinausschauen. Wir wollen neue, interessante, nachhaltige Projekte unterstützen, die eine gewisse Wirkung haben. Und deswegen gehen wir da rein. Das ist kein Projekt bis hierhin, was rein betriebswirtschaftlich im Sinne von, ich mache mit, um meinen Gewinn zu maximieren, funktioniert, sondern derzeit braucht es einen gewissen Idealismus, der die Leute da reinholt.
1: Aber ja dann auch schon seit einer längeren Zeit, das Projekt gibt es ja schon seit äh, 2012. Was waren denn so die Schritte bisher oder die Schwierigkeiten, das zu etablieren?
0: Na, wir sind rein ehrenamtlich unterwegs, also wir haben bis jetzt keine Förderung oder ähnliches bekommen, sondern es ist ehrenamtliches Engagement. Wir haben schon vor längerer Zeit über die Fragen funktioniert Geld, diskutiert, dann haben wir irgendwann einen Verein gegründet, dann haben wir irgendwann angefangen, Software zu entwickeln, uns das Know-how anzulernen, dann haben wir das Online-System gestartet, jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr ist der Schein dazu gekommen und so entwickelt sich das sukzessive voran, allerdings eben mit der Geschwindigkeit, was man eben in Freizeit machen kann. Dieses Problem haben viele Regogelder, also das es eher Freizeitprojekte sind, und die Suche nach dem Geschäftsmodell, sag ich mal, damit wir auch Personal bezahlen können, die hält weiter
1: an. Aber ist das Ziel wirklich, dass irgendwann dann fast jeder Dresdner mit Elbtalern in der Tasche rumläuft oder ist es doch nur eine Art Spielerei?
0: Ich finde es schon sinnvoll, das als Ziel zu sehen, dass wir mehr als ein Geld künftig benutzen. Das ist heutzutage mit der Technik ja nicht mehr das Problem, das auch digital zu denken beispielsweise. Ich bin aber auch nicht böse, wenn wir mit dem Elbtaler Bildungseffekte erzielen, so wie wir das gerade machen, wenn wir gerade hier eine größere Zahl von Leuten mit dieser Idee konfrontieren, um darüber nachzudenken, wie funktioniert Wirtschaft eigentlich, wie konsumiere ich selbst, welche Rolle spiele ich im Produktionsprozess, wie funktioniert Geld also insofern kann ich auch gut damit leben, wenn wir das als Bildungsprojekt sehen. Aber perspektivisch sehe ich das schon als sinnvolles Werkzeug an, dass sich Städte, Dörfer und Regionen geben können, um die eigene lokale Wirtschaft mehr in den Mittelpunkt zu
1: rücken. Mhm. Da hätte ich noch eine Frage, Sie haben es vorhin angesprochen, dass es ja zwei Gründe gab, diese Währung ins Leben zu rufen. Und die eine war, dass man dann selber so ein kleines Finanzsystem hat, was man beobachten kann. Was haben Sie denn da bisher beobachtet? Was sind denn da für Schlüsse bisher rausgekommen?
0: Also wir haben zum Beispiel beobachtet, dass die Europäische Zentralbank die Regelgelder nachgemacht hat. Seit 2015 hat ja die Europäische Zentralbank den Leitzins unter 0% gesenkt. Sowas war vorher nie denkbar, selbst bei Wirtschaftswissenschaftlern nicht. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich habe das also während des Studiums zum Beispiel nie gehört. Das heißt, wir waren so ein bisschen Vorreiter, also die ganzen sind so ein bisschen Vorreiter, damit Dinge zu experimentieren. Und die Europäische Zentralbank ist Nachzügler. Das ist so ein interessanter Lerneffekt. Ansonsten sehen wir, dass man mit diesem Blickwinkel aus dem Regulgeld eben einen anderen Denkzugang zu Wirtschaft und Geld bekommt. Persönlich habe ich zum Beispiel gelernt, wie Geld eigentlich entsteht. Wir benutzen das alle, aber kaum jemand macht sich Gedanken, wo kommt denn das tatsächlich her? Man spricht immer vom Gelddrucken, das ist aber im Computerzeitalter ein überholter Blickwinkel. Und was wir natürlich auch lernen, sind unsere Grenzen. Was können wir als Team? Wo fehlen uns Fähigkeiten? Wir sind zum Beispiel keine guten Verkäufer, was vielleicht nochmal deutlich macht, warum wir gerade 60 Unternehmen haben und nicht 600 Unternehmen.
1: Wer denkt, in Deutschland sei der Euro das einzige Zahlungsmittel, der irrt sich. Viele Regionen haben eine eigene Währung, etwa 30 aktive Regionalwährungen gibt es derzeit. Was es damit auf sich hat, darüber habe ich mit Norbert Ross gesprochen. Er leitet das Büro für Regionalentwicklung in Dresden. Vielen Dank.
0: Gerne. Einen schönen Tag.